0: Vamos, Continuamos con la exposición del tema 3 en concreto la segunda parte de, esta, de este tema, el tema de los tributos cedidos, en concreto el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Reincidir una vez más en que la presente exposición es una eh, guía para eh, comentar el, el tema y para su preparación pues, podrá utilizarse la bibliografía que en la página web eh, eh, se referencia, eh, además del de manual, eh, manual de derecho financiero y tributario que también en la propia eh, página web se, está, se indica. Eh, continuando con eh, la exposición del, del tema y una vez eh, identificada eh, la porción individual que corresponde a cada uno de los herederos y que va a tener la consideración para ellos de base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones, es necesario, eh, continuando con el análisis de las operaciones de liquidación que han de eh, llevarse a cabo, como digo, resulta necesario, partiendo del concepto de base imponible, llegar al concepto de base liquidable, ¿eh? que, que se va a corresponder con la auténtica eh, magnitud sobre la cual eh, se aplicará el tipo de gravamen o la tarifa para determinar la deuda tributaria que de este impuesto pudiera derivarse. A la hora de determinar la base liquidable, el impuesto sobre sucesiones y donaciones establece una serie de reducciones o permite la aplicación por parte de los sujetos pasivos de una serie de reducciones sobre dicha base imponible. Estas reducciones pueden ser de eh, dos tipos. Nos encontramos en primer lugar con unas reducciones de carácter subjetivo, es decir, reducciones que se establecen sobre la base de circunstancias personales directamente relacionadas o directamente establecidas sobre el sujeto pasivo y también veremos a continuación una serie de reducciones objetivas que se establecen sobre el cumplimiento de una serie de condiciones o requisitos eh, de los bienes que son objeto de transmisión por causa de muerte. En relación con las reducciones subjetivas, la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece la posibilidad de aplicar dichas reducciones en función del parentesco que vincula al sujeto pasivo con el causante y además teniendo en consideración un elemento subjetivo eh, inherente al obligado tributario que es su edad. Así, la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones establece cuatro grupos diferenciados y en función del encuadre por parte del eh, heredero, en uno de los grupos se determinará la reducción a la que puede tener derecho y la que puede aplicar. Así, si sí. el causante se encontrara dentro de lo que la ley del impuesto sobre solución de naciones denomina grupo 1, integrado por descendientes y adoptados menores de 21 años, se establece la posibilidad de que estos herederos apliquen una reducción sobre la base imponible por importe de 15.956,87 euros, pudiendo esta cuantía incrementarse a razón de 3.990,72 euros en función de los años que tenga efectivamente el causante y que estos sean menores de 21 y a razón de esta cantidad por cada año menor de 21 que tenga el causante. El límite máximo al que puede llegar esta reducción será de 47.858,59 euros. En caso de que el heredero tenga más de 21 años, estaríamos, por tanto, en su inclusión en un grupo diferente, que sería el grupo segundo, que estará constituido por los descendientes y adoptados mayores de 21 años y se incorpora, a este grupo también los cónyuges, el causante, los ascendientes o bien los adoptantes. En este caso la reducción aplicable será de 15.956,87 euros. Por el contrario, si nos encontramos ante herederos o beneficiarios que pudieran integrarse en el grupo 3, grupo 3 que está constituido por colaterales de segundo y de tercer grado, por ascendientes y descendientes, en este caso por afinidad, el importe de la reducción será de 7.993,46 euros. Y el resto de herederos, que no puedan integrarse ni en el grupo 1, 2 y 3, tendrán la consideración de extraños, no tendrán, por su inclusión en el grupo 4, la posibilidad de aplicar reducción alguna. Como indicamos anteriormente, las comunidades autónomas tienen atribuidas determinadas competencias en materia normativa que les permiten modificar determinados aspectos eh, establecidos o regulados por la Ley 29-1997 y en concreto una de ellas es la posibilidad de modificar eh, determinadas reducciones eh, y en este caso eh, es posible. En concreto la Comunidad Valenciana, que por su, obviamente por nuestra ubicación eh, debemos referirnos a ella, la Comunidad Valenciana ha hecho ejercicio de estas facultades normativas y ha modificado la reducción aplicable en los casos de inclusión por parte del heredero en los grupos 1 y grupo 2. Tratándose de grupo 1, la reducción a la que el heredero podrá tener derecho a aplicar será de 40.000 euros pudiéndose a la vez también hasta incrementarse a razón de 8.000 euros por cada año menor de 21 que el heredero pudiera tener ¿no? Y en el caso de que la inclusión del heredero se produzca en el grupo 2, la reducción aplicable será de 40.000 euros. Igualmente, y siguiendo con reducciones de naturaleza subjetiva, se establece la posibilidad de eh, aplicar sobre la base imponible una reducción en función de la concurrencia en el heredero, sujeto pasivo, de determinadas circunstancias de incapacidad. En concreto, si se reconoce o existe reconocida circunstancias de minusvalía en sede o la persona del heredero. Cuando el grado de minusvalía reconocido eh, sea superior al 33% pero inferior al 65%, la normativa del impuesto sobre sucesiones de donaciones permite al causante aplicar una reducción de 47.858,59 euros. En el ámbito de la Comunidad Valenciana y también en el ejercicio de las facultades normativas que eh, le son propias, esta cuantía se ha incrementado a 120.000 euros. ¿no? Por el contrario, cuando este grado de minusvalía reconocido sea superior al 65%, la reducción será eh, superior será de 50.253,03 euros eh, en aplicación de la normativa estatal y en aplicación de la normativa de la Comunidad Valenciana esta reducción se ha incrementado al duple de la anterior, es decir, a 240.000 euros. Y como hemos dicho, existe un segundo grupo de reducciones que pueden ser aplicables sobre la base imponible, a efectos de determinar la base liquidable, que son reducciones de naturaleza objetiva, es decir, reducciones que se aplican del cumplimiento de determinadas circunstancias y condiciones por parte de, de los bienes que integran la masa hereditaria, de los bienes que integran eh, el patrimonio del causante que es ojado de sucesión, y que eh, obviamente permitirán eh, la cuantificación de dicha reducción y por tanto la minoración de la base imponible. La primera reducción objetiva que se establece eh, es la posibilidad de aplicar sobre la base imponible una reducción consistente en el 95% del valor asignado a cada heredero respecto de la vivienda habitual o, la, o un inmueble que constituyera para el causante su vivienda habitual. Esta reducción tiene, no obstante, un límite, un límite que se establece en 122.606,47 euros por cada sujeto pasivo. Incido en la idea que la reducción que es de aplicación se corresponde con el 95% del valor asignado de esa vivienda habitual a cada heredero. Se establece también una limitación en cuanto a qué heredero pudiera aplicar dicha reducción, Solo podrán aplicar la reducción aquellos herederos que tengan la consideración de cónyuge, ascendiente, descendiente o pariente colateral mayor de 65 años eh, que hubiera convivido con el fallecido dentro de los dos años anteriores al fallecimiento. Y además se establece la obligatoriedad por parte de los adquirentes de dicha vivienda habitual que hayan, permitido, o sea, que hayan optado por la aplicación de, este, de esta reducción, se establece, pues, como digo, la obligación de mantener... En su propiedad, la vivienda durante un periodo de 10 años desde la eh, adquisición. En relación con la normativa de la Comunidad Valenciana y también la Comunidad Valenciana en el ejercicio de sus facultades normativas, en relación con esta exigencia de mantenimiento de 10 años eh, de la propiedad de la vivienda adquirida por los herederos, decir que eh, este periodo temporal se ha reducido a cinco años. Igualmente se establece una reducción por razón del objeto eh, que permitirá a los eh, herederos aplicar o minorar la base imponible si dentro del patrimonio del causante se integran bienes integrantes del patrimonio histórico español o de las comunidades autónomas, el importe de la reducción, igualmente, consistirá en el 95% del valor asignado a cada heredero. En este caso, solo podrán aplicar dicha reducción el cónyuge, el ascendiente o el adoptado y también se establece la obligatoriedad de que los herederos eh, mantengan dichos bienes en su patrimonio durante un periodo de 10 años posteriores a eh, el devengo del citado impuesto. E igualmente se establece la posibilidad de aplicar sobre la base imponible una relación por razón del objeto en la medida en que en el patrimonio del causante nos encontremos con empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades. El porcentaje también de reducción, consistirá en, en el 95% del valor asignado a dichos bienes. En este caso, podrán aplicar esta reducción a aquellos adquirentes que tengan la consideración de cónyuge, descendiente o adoptado del causante y solamente en el caso de que no concurran a la herencia estas personas, podrán aplicar esta reducción aquellos heredos que tuvieran la consideración de ascendientes, adoptantes o colaterales hasta el tercer grado. El requisito para poder aplicar esta reducción del 95% reside en la exigencia de que dichos bienes gozaran de exención en el impuesto sobre el patrimonio al que estuviera obligado eh, a tributar el causante, es decir, estos bienes en sede del causante tenían que cumplir todos los requisitos para gozar de la exención en el impuesto sobre el patrimonio. Para el análisis de esta exención nos remitimos al tema del impuesto sobre el patrimonio donde se analizaron estas eh, o los requisitos que eran de, necesaria, de necesario cumplimiento para eh, dicha esencia. Igualmente también se le da aplicación esta reducción no solamente sobre la transmisión cuando se produce la transmisión de estos bienes, sino también cuando eh, lo que se transmite son derechos de usufructo sobre dichos bienes ¿vale? o de los derechos económicos derivados de la extensión de aquel usufructo que pudiera existir sobre dichos, bienes. Adicionalmente, el cumplimiento o la posibilidad de aplicar esta reducción objetiva sobre, eh, del 95% sobre empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades, requiere el cumplimiento de una serie de requisitos de, con carácter adicional por parte de los adquirientes. En primer lugar, el requisito de mantenimiento de los bienes adquiridos durante los 10 años siguientes al fallecimiento del causante, obviamente con la excepción de que se produjera el fallecimiento del adquirente o el heredero dentro de dicho plazo. Y también la obligatoriedad por parte de los adquirentes de no realizar o no llevar a cabo actos de disposición o operaciones societarias en las que se involucren dichos bienes, que de forma directa o indirecta pudieran determinar una minoración sustancial del valor de adquisición de dichos bienes. Bien, una vez cuantificada la base liquidable en adquisiciones mortis causa, nos referimos a continuación a las operaciones de liquidación respecto de la segunda modalidad de hecho imponible reconocida en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que es las adquisiciones intervivo. En cuanto a la determinación de la base imponible, obviamente en cuanto a, al concepto de la base imponible debemos de referirnos, al igual que hicimos en el caso anterior, al valor re real de los bienes y derechos minorados por las cargas y deudas que fueran de deducibles. La determinación de la base imponible se hace, como hemos dicho, sobre la base de dicho valor real, de aquellos bienes que son objeto de donación o, son, o bienes que han sido objeto de transmisión de forma lucrativa, es decir, sin que recarga de contraprestación en dicho negocio jurídico. Y lo que se establece en la norma eh, del Impuesto sobre sucesiones de Donaciones es la obligatoriedad de acumular las donaciones realizadas en los últimos tres años a favor del mismo donatorio. En el, para, el, para la determinación de la base imponible serán deducibles, aquellas deudas que estén garantizadas con derechos reales que recaigan sobre los bienes transmitidos. Y es necesario que el donatario expresamente, en el acto jurídico de transmisión de la titularidad del bien donado, acepte de forma expresa dicha garantía real. ¿vale? Para la determinación de la base liquidable, al igual que sucedía en el caso de las adquisiciones mortis causa, pueden ser de aplicación determinadas reducciones. En este caso, las reducciones que son susceptibles de aplicación son exclusivamente reducciones de naturaleza objetiva, es decir, reducciones que se predican respecto del cumplimiento de determinadas circunstancias por parte de los bienes que son objetos de transmisión. No hay, en el ámbito de las transmisiones intervivos, posibilidad de aplicar reducciones de carácter subjetivo. En primer lugar, la primera reducción que podemos entender de aplicación son, es la reducción del 95% del valor de lo donado si esto se corresponde con bienes integrantes del patrimonio histórico español. Solo podrán, permitirán la aplicación, se permite la aplicación de esta reducción al cónyuge ascendiente adoptado, el donante que realice la donación de estos bienes tiene que cumplir el requisito de cumplir o tener cumplidos más de 65 años e igualmente se establece la obligatoriedad por parte de los adquirentes de mantener lo adquirido durante un periodo de 10 años, salvo que opten por donar estos mismos bienes en ese periodo a cualquier administración pública. También es de aplicación o susceptible de aplicación una reducción sobre la base imponible del de 95% del valor de lo donado, si lo donado se corresponde con empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades. Los sujetos pasivos que podrán aplicar dicha donación serán siempre el cónyuge, ascendiente o adoptado, no cabiendo la posibilidad de que se aplique por ningún otro beneficiario. Es igualmente necesario para aplicar dicha reducción que se verifique el cumplimiento de los requisitos para aplicar la exención en el impuesto sobre el patrimonio en sede del donante de dichos bienes objeto de donación. Adicionalmente, para aplicar esta reducción se exige el cumplimiento de una serie de requisitos tanto por el donante como por los donatarios. En relación con los requisitos que debe de cumplir el donante, este debe de tener más de 65 años o bien acreditar que se encuentra en situación de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez. Y el segundo de los requisitos que se eh, exige es que si el donante, viniera ejerciendo funciones de dirección o gerencia en el negocio o la sociedad de cuyas acciones, son, cuyas acciones son objeto de transmisión, dejara de ejercer dichas funciones de administración y gerencia e igualmente dejara de percibir aquellas remuneraciones que por razón del cargo viniera obteniendo. Y esto se hiciera efectivo desde el momento de la transmisión. Lo que pretende dicha reducción es incentivar en los supuestos de sucesión de empresa, donde tal sucesión de empresa se produce de forma eficaz y de forma veraz. Por tanto, lo que exige al donante es que no continúe en el desempeño de las funciones de dirección sobre la actividad que es objeto de transmisión. Por parte del adquirente se exige, además, el cumplimiento del requisito de mantener lo donado durante los 10 años siguientes a la donación. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, este periodo de tiempo se acorta a 5 años, obviamente con la excepción de un posible fallecimiento por parte del donatario dentro de este periodo. El adquirente se exige, al adquirente igualmente, que durante este periodo de permanencia verifique también el cumplimiento de todos los requisitos para que dichos bienes gozaran de la exención en el impuesto del patrimonio que le fuera propio, ¿vale? e igualmente, como aludíamos en el caso de transmisiones mortis causa, el adquirente no podrá realizar actos de disposición y operaciones suscitarias que pudieran dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición. Bueno. Y en último lugar, respecto de la determinación de la base imponible, nos debemos referir al último de los hechos imponibles, que es la percepción de cantidades como consecuencia de la condición de beneficiario de un seguro de vida por parte del sujeto pasivo, el importe lógicamente que corresponde o que se ha de integrar en la base imponible respecto de, de dicho, dicho hecho imponible es la cuantía que, corresponde, que se corresponde con la indemnización, esta cuantía se va a acumular al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria individual del beneficiario. ¿vale? La particularidad de que se trate de un seguro de vida que hubiera sido contratado por el causante con cargo a la sociedad de gananciales se presume que la mitad de la indemnización eh, eh, es de titularidad del cónyuge sobreviviente, por tanto solo se integrará en la porción individual la mitad de la cantidad percibida Y por último, permite la aplicación de una reducción sobre la base imponible de, eh, del 100% de las cantidades percibidas con un límite de 9.195,49 euros. Cualquier percepción, cualquier indemnización, concepto de seguro de vida que se perciba, que esté por encima de dicha cuantía deberá integrarse, lo que me refiero al exceso, deberá integrarse, sin duda alguna, en la base liquidable. En cuanto a la determinación de la deuda tributaria de, de este impuesto, eh, ya indicábamos que el impuesto es un impuesto de naturaleza progresiva, es decir, el tipo de gravamen aplicable se incrementa en función del incremento del valor de los bienes eh, que son objeto de transmisión, y la determinación de la deuda tributaria se hace por aplicación de la tarifa en cada año vigente, cuyo detalle encontramos en la diapositiva. La tarifa eh, vigente eh, estatal establece eh, un tipo de gravamen máximo aplicable eh, del 34% e igualmente, y en el ejercicio de las competencias normativas que le son propias, la Comunidad Autónoma Valenciana ha modificado eh, la tarifa vigente, que se corresponde con la que encontráis en la diapositiva actualmente eh, eh, indicada. También el tipo impositivo sigue siendo, tipo impositivo máximo sigue siendo el mismo, pero bien aquí podemos observar que se modifican los tramos eh, de la tabla. Una vez cuantificado e identificado eh, la cuota tributaria por aplicación de, de las tarifas vigentes, tenemos que referirnos a eh, normas eh, especiales para la cuantificación de la deuda tributaria. Cuando estamos ante una liquidación del impuesto sobre sucesiones de donaciones en la que nos encontramos que como consecuencia de las operaciones eh, de adjudicación de los bienes por aplicación de las normativas testamentarias o de disposición civil, se produce un desmergamiento de la propiedad, es decir, se producen supuestos en los que eh, los herederos o los beneficiarios lo son tanto en concepto de adquirentes de la nuda propiedad como en concepto de adquirentes del derecho de usufructo, a utilizar los bienes transmitidos la norma del impuesto sobre sucesiones y donaciones establece que el nudo propietario deberá realizar una liquidación de, sobre el valor total de lo adquirido en dos etapas. Una primera etapa que coincide con el momento de liquidación del de impuesto sobre sucesiones y donaciones eh, relativo o referente a al devengo producido como consecuencia de la transmisión en donde declarará el valor de la nuda propiedad adquirida pero en la determinación de la cuota tributaria aplicará una especialidad y es que esta, eh, el tipo de gravamen aplicable se calculará en función del tipo medio efectivo de gravamen resultante de realizar lo que se denomina una liquidación ficticia como si adquiriera el valor total del de bien, es decir, el valor del pleno dominio del bien. Es necesario, por tanto, realizar una liquidación teórica. Y en la segunda etapa en la que se va a entender eh, liquidado este impuesto es cuando se produce la extinción del usufructo. En la extinción del usufructo se declarará el valor del usufructo cuando éste se constituyó y aquí se aplicará el tipo medio efectivo que hemos aplicado o que hemos calculado en la primera de las etapas de liquidación. Y la segunda especialidad, eh, y esta es en materia de, de donaciones, llevar a cabo la acumulación de, de donaciones que hubieran realizado, sido realizadas por un donante al mismo donatario en el plazo de los tres años. La base imponible de cada donación es el resultado de agregar el valor del bien donado al, perdón, al valor del bien donado el correspondiente a los bienes donados anteriormente. Y en este caso calculamos igualmente el tipo medio efectivo de gravamen y aplicamos sobre el valor individual de la donación. Y una vez determinada la cuota tributaria, la cuantía que finalmente resulte a pagar o a satisfacer vendrá determinada por la aplicación sobre el importe de la deuda tributaria generada de un coeficiente que igualmente se determina en función de la relación de parentesco entre el causante y el eh, obligado tributario y el patrimonio preexistente, es decir, patrimonio que existía con anterioridad a la, el, a la recepción por parte del beneficiario de los bienes eh, adquiridos eh, a título lucrativo, como digo, el patrimonio preexistente que existía en sede del obligado tributario, del sujeto pasivo. En el ámbito de la ley eh, estatal, cuando ésta resulte aplicable, los coeficientes incrementadores en función del patrimonio preexistente se establecen de acuerdo con el detalle de la... Eh, presentación eh, que se indica. Si el beneficiario forma parte del grupo 1 y 2, en función del patrimonio preexistente que tuviera en el momento del devengo, podrá aplicarse un coeficiente multiplicador que va desde el 1,000 al 1,2000. Por el contrario, si el beneficiario estuviera en el grupo cuarto, este coeficiente multiplicador iría del, del, desde el 2 al 2,40000. Igualmente, la Comunidad Valenciana ha aplicado o establece un coeficiente multiplicador en función del patrimonio preexistente y la relación de parentesco que vinculaba al causante de acuerdo con el detalle que aparece reflejado en la eh, diapositiva. Y en cuanto a la aplicación de bonificaciones en la cuota, existe una bonificación que se aplica en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con carácter general del 50%. Esta bonificación será del 99% si el heredero es eh, cónyuge, descendiente o adoptado. Exclusivamente se aplica la deducción del 99% en el ámbito o en el hecho imponible, adquisiciones mortis causa. Y con respecto a la comunidad valenciana, nos encontramos que en adquisiciones mortis causa cabe la aplicación de una bonificación del 75%, esta bonificación hasta el año 2013 llegó a ser hasta del 99%, como digo, una bonificación del 75%, sobre la cuota tributaria calculada conforme a lo anteriormente establecido, que podrán aplicar los eh, herederos o sujetos pasivos que integraran los grupos 1 y 2 del grupo parentesco anteriormente indicados, que tuvieran residencia habitual en la comunidad valenciana. Igualmente también podrán aplicarse esta bonificación por aquellas personas que tuvieran reconocida discapacidad. Eh, con independencia de la inclusión en un grupo de parentesco. En relación con adquisiciones intervivos igualmente es posible en la comunidad valenciana la aplicación de una bonificación del 75% sobre la cuota, bonificación que también hasta el año 2013 fue del 99%, en favor de hijos o adoptados del donante, nietos o abuelos, en defecto de hijos, siempre que los donatarios tuvieran su residencia habitual en la comunidad valenciana y con un límite de 150.000 euros, que hasta el año 2013 fue de 420.000 euros, siempre y cuando el patrimonio persistente del donatario no excediera de 2 millones de euros. También esta bonificación del 75% se puede aplicar por aquellos que, goce, que, que, que pudieran acreditar discapacidad. Y por último, en cuanto a la gestión del impuesto en relación con el cumplimiento de obligaciones de carácter formal y de liquidación, en cuanto a la declaración, en este impuesto existen coexisten dos modalidades de cumplimiento de esta obligación sobre la base de una liquidación, es decir, la presentación de toda la información necesaria a la Administración para que ésta lleve a cabo la liquidación y notificación de la misma al obligado tributario, o bien el régimen de autoliquidación que consiste, como bien se conoce, en facilitar a la Administración no solamente la información de aquellos bienes y derechos que son objeto de transmisión, sino también la realización de aquellas operaciones de cálculo necesarias para la determinación de la deuda tributaria e igualmente proceder a su ingreso. En el ámbito de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana, el régimen de declaración por la vía de la autoliquidación resulta obligatorio. Y en cuanto al plazo de presentación de la misma, cuando nos estamos refiriendo a las adquisiciones mortis causa, esta ha de presentarse dentro de los seis meses siguientes al fallecimiento, sin perjuicio de la posibilidad de dentro de los cinco primeros, me primeros meses de este plazo, es decir, cinco meses siguientes al fallecimiento y siempre que pueda motivarse la causa, solicitar una prórroga adicional de seis meses más. ¿no? En el resto de los supuestos, es decir, el resto, en liquidaciones de eh, impuestos sobre sucesiones de donaciones por, eh, por hechos imponibles diferentes a las adquisiciones mortis causa, el plazo para la presentación de la autoliquidación y la realización del correspondiente ingreso es de 30 días hábiles desde la fecha en que se produjo el devengo. No obstante, cabe la posibilidad de, de practicar liquidaciones parciales a efectos del de cobro de seguros, cobro de créditos, retirada de bienes o valores, disposición efectivo, etcétera.